0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus Josué, capítulo 1 Abra sua Bíblia comigo para aqueles que estão comigo no TCM sabe sabem que eu sou fã do Novo Testamento, não vou deixar nunca de, de ministrar no Antigo, né? porque não, existir, não existiria o Novo se não fosse o Antigo, não existiria uma Nova Aliança se não houvesse a, a Antiga Aliança. Josué, capítulo 1, o sexto livro da sua Bíblia, abra comigo, deixa aberto aí, já nós vamos ler esse texto, muito bom estar aqui eu quero fazer um, um dar um ênfase antes de nós lermos o texto que tem acontecido muita coisa boa desde um tempo que Deus despertou a sua igreja para orar pessoas têm sido visitadas, ministradas, tocadas Deus tem realizado grandes coisas através da oração na verdade Deus já tinha uma intenção quando Ele começou a falar conosco, algumas pessoas, e testificar no nosso espírito a importância de nós estarmos orando mais. Deus já tinha uma intenção com isso, claramente. E nós podemos ver que está começando um mover de Deus diferente no nosso meio, enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto igreja, enquanto muitas coisas. Então, eu queria que você tivesse um coração aberto para isso. Porque eu falo para você que eu creio no avivamento de Deus. Você crê nisso? Eu creio... Numa... Quando a gente fala a palavra avivamento, está incluído um mover sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa família, no trabalho, na igreja, na cidade, em todas as esferas da nossa vida. Com relação à sensibilidade... Mover sobrenatural, de cura, de salvação, de libertação, de transformação, de coisas que fogem ao nosso controle. E nós estamos, nós estamos assim, muito interessados em perder o controle das coisas. Porque quanto mais você controla, menos Deus controla. E quanto menos você controla, mais Deus pode controlar. Né? E Ele que pode todas as coisas, ninguém é melhor do que Ele para controlar todas as coisas. Então, nós estamos orando aqui toda, toda manhã. Né? Oramos pela sua vida, pela cidade, pelo mover de Deus. E nós cremos que Deus está fazendo e vai fazer muita coisa ainda no nosso meio. Mas eu quero que você faça parte disso, é importante, tá bom? Orando aqui na tua casa, né? adorando a Deus, isso é importantíssimo. Deixa a sua Bíblia aí aberta em Josué 1, já nós vamos ler. Nós estamos há algumas semanas ouvindo uma mensagem cujo título, cujo tema, cujo foco, cujo objetivo fala sobre os melhores dias. Isso pode soar como uma incoerência ao ouvido de muitos, porque as notícias muitas vezes não são as melhores de como o mundo se encontra, as catástrofes, problemas, situações e assim vai. Mas nós estamos pregando uma mensagem de fé e uma mensagem profética, porque se tudo estivesse bem, não haveria necessidade de alguém levantar a voz e dizer, creia em melhores coisas, creia em melhor daquilo que Deus pode fazer, não é necessário, né? o profeta do óbvio, ele pode ser dispensado, porque eu não, eu não preciso dizer aqui, ó oh, irmãos, vai chover hoje, a chuva já está aí, eu não preciso profetizar o óbvio, mas Deus quer levantar homens e mulheres que tenham a, a ousadia de profetizar aquilo que, não está, que ninguém está vendo, aquilo que ninguém está percebendo, mas que não deixe de, também de ser uma realidade daquilo que Deus quer fazer. Porque ainda que tudo aí fora pode estar virado de ponta cabeça, nós cremos pela palavra que em Deus, em Deus, é possível sim viver dias melhores a partir da ótica de Deus, a partir da palavra de Deus, a partir do, da proposta de Deus, a partir do que Deus pode e quer realizar, nós cremos, ainda que tudo ao redor diz não, aí é que entra a fé de um homem e de uma mulher que crê, ainda que os olhos não veem, mas creem naquilo que a palavra de Deus diz, e aqueles que acreditam e creem, naquilo que Deus diz, pode mergulhar nessa realidade, isso não é vivido por um conceito, por um raciocínio, por um método, mas isso é vivido pela fé naquilo que Deus fala, e eu creio que eu estou no meio de um povo, Cri, crê na palavra de Deus, amém? amém? E a palavra de Deus diz isso, que em Deus eu posso viver algo melhor, existe algo melhor, o melhor sempre se apresenta para nós como uma opção, Sempre, vou te dar um exemplo: você está indo a um lugar de carro e dirigindo por um caminho, mas alguém ao seu lado diz, se você for por aqui é melhor. Geralmente quem dirige não gosta de ouvir essas coisas, né? Aí aquele lado assim, aquele lado carnal pensa assim: então por que você não dirige, né? Eu sei que você não pensa isso, tá? Não estou pensando mal de você, não. Mas pode acontecer, né? Alguém do seu lado falou, oh, se você virar aqui, virar ali, vai ser melhor. Alguém está apresentando algo melhor para você naquele exato momento. E você tem a opção de dar ouvidos a esse ser que está do seu lado. E então trilhar um caminho que, para você também, vai se tornar melhor. Né? ou alguém faz um prato, cozinha um prato, tem uma receita, né? a receita existe para ser mexida, para ser né? para trabalhada e melhorada, e alguém, você pode falar, nossa, eu fiz algo, ficou tão bom, fiz assim, 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 mas aí alguém chega para você dotado de um conhecimento maior, ah, mas se você fizer isso, mais uma coisinha que você colocar aí, fizer diferente, vai ficar melhor ainda, e isso bate na nossa porta todo o tempo, essas opções do que é melhor sempre estão batendo na nossa porta. De coisas simples da vida, como de grandes coisas. Sempre Deus coloca diante de nós a opção de que tem algo melhor além daquilo. Mas aí que está, cabe a nós olharmos para isso como uma alternativa, como uma opção. E se nós, então, tomarmos uma, tomarmos uma decisão com relação a isso, isso vai se tornar para você uma realidade. Realidade você está dirigindo por um caminho... e alguém te fala... por aqui é melhor... se você ouve aquela alternativa... e você decide ir por ali... você transformou aquele, aquela viagem... numa realidade melhor para você... aí que está o grande porém... nós nem sempre estamos abertos... a tomar decisões... que vai gerar em nós... uma realidade de vida... melhor do que nós temos... seja na nossa família... no nosso trabalho na vida com Deus, nos relacionamentos, no dia a dia, nas coisas mais simples da vida, ou nas, ou nas mais complicadas. Sempre a opção vai ser colocada diante de nós pelo próprio Deus. Por aqui vai ser melhor. Mas só, só vai ser melhor se você decidir fazer isso. Senão nunca você vai viver o melhor de Deus na sua vida. É lógico que nós cremos... Aquela frase que alguns dizem, o melhor de Deus está por vir. É lógico que o melhor de Deus já veio, que é Cristo. Ninguém tem dúvida disso. Mas o fato de o melhor de Deus ter vindo já, não impede de nós crermos em algo melhor que Deus pode realizar em nossa vida. Uma coisa não anula a outra. E eu quero dizer para você que nessas semanas, sete, oito semanas, foi anunciada uma palavra de Deus para o teu coração, na célula, que apresentou-se a você como alternativas... de que se você tomasse a decisão... você então entraria numa realidade diferente para a sua vida... e que algo melhor então poderia acontecer para você. E eu quero dar continuidade um pouquinho nisso hoje. Um pouquinho nisso hoje. Porque a escolha é sua. A decisão é sua. De tornar uma opção uma realidade. Porque Deus sabendo disso... Ele diz em Isaías capítulo 1, versículo 19 se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra, parece uma, um versículo que pode até gerar uma crise em nós, como que eu sei que algo está bom ali, e eu posso não querer aquilo, vai contra a própria inteligência humana, mas Deus diz, se você quiser, se você quiser, e se você obedecer, você vai comer o melhor da terra, isto tem que ser decidido por você, você é que tem que querer, não adianta eu querer por você, eu posso passar a vida inteira querendo algo para você, mas se você não decidir aquilo, você nunca vai entrar nessa realidade, de que você pode comer o melhor dessa terra, de que você pode receber o melhor que é de Deus, que existe algo além do que você está vivendo hoje, o que você vive hoje não é tudo, o que você enfrenta hoje não é tudo, o que você tem passado na tua vida até aqui ainda não é tudo, tem muita coisa além disso, mas se você quiser, se eu quiser, se nós quisermos, e a partir daí a obediência vai nos levar lá, nós poderemos viver algo melhor da parte de Deus para nós. Outra versão diz a NVI, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Você entendeu? Tem que ficar bem claro para você. Deus coloca as opções à sua frente. Mas só vai se tornar uma realidade se você optar por isso. Se você dizer, disser, eu vou viver isso. Eu escolho o melhor daquilo que Deus tem para mim. Eu quero, eu escolho, eu decido. Eu vou entrar por esse caminho, eu vou viver essa realidade. Porque senão nada vai acontecer. Nada vai acontecer. O povo de Israel, nossos, nossos patriarcas, falando de Josué, vou falar... Contextualizar um pouquinho o momento da história. Você sabe que Israel, povo hebreu, vivia uma situação um pouco complicada. Quando Josué aparece em cena, ele, o povo de Israel, foi tirado do Egito de uma escravatura de muitos anos por um homem chamado Moisés. E lá na África, os pastores me perguntaram: por que, que Moisés fez tudo aquilo? Né? o mar vermelho abriu, caiu, né, tirou a água da rocha, Deus visitava ele de noite com uma coluna de fogo, de dia com uma nuvem, e milagres, sinais, maravilhas, por que, que Moisés não entrou na terra prometida? Qual foi o motivo? Aí eu respondi para eles por quê, outro dia eu te conto por quê. <risos> outro dia eu te conto por que, que Moisés não entrou na terra prometida, está muito claro isso, por que, que ele não entrou. E chega no final, no último capítulo de Deuteronômio, que é o livro que narra esse fato, Moisés morre. Mas ele não morreu doente, ainda tinha força, vigor, diz a palavra. Ele era dotado de uma boa saúde. Era um homem que já tinha passado 100 anos, mas estava bem. Mas ele morreu. Moisés morreu. Então, no final do capítulo 34 de Deuteronômio diz assim, Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra faraó, contra todos os seus servos, e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel, a Bíblia está dizendo, olha, só houve um Moisés não houve maior do que ele, profeta maior do que ele ninguém fez o que ele fez, ninguém realizou o que ele realizou ele foi o grande homem de Deus, o grande profeta a quem Deus conheceu face a face não há outro como ele, e ele morreu e ele está morto e então aquele povo que estava crendo nessa figura Fica sem ninguém. E é agora que vamos fazer. Então o livro de Josué começa, capítulo 1, e no versículo 2 diz, meu servo Moisés está morto. Acompanha comigo aí, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas Moisés está morto e Deus fala a Josué agora vamos continuar essa história porque até então a terra era esperada sonhada mas ela não tinha sido ainda encontrada mas aqui nós podemos ver que nesse rito esse rito de passagem de Israel, de um povo que morava no deserto, nômade, sem endereço fixo, sofrendo aquelas dificuldades todas, estava num rito de passagem, podendo então, por aqueles momentos, entrar numa terra que Deus tinha prometido para eles, ou seja, o melhor de Deus para eles estava ali. O que eles mais esperavam, o que eles mais almejavam, o que eles oravam, esperavam, achavam que não ia acontecer, Moisés debaixo do poder de Deus, um homem poderoso, diz a palavra, não houve outro como ele, diz o texto começando, Moisés está morto, agora eu tenho que aprender algumas coisas com Josué, nesse sentido, como que eu posso, como que eu posso, entrar no melhor que Deus tem para mim? Antes de mais nada, eu preciso ter um encontro com a minha própria realidade, eu preciso entender, qual é a minha realidade, a realidade aqui foi nua e crua, já no começo, na lata, Moisés está morto, a realidade de vocês é essa, toda a fé de vocês estava nele, ele seria o grande libertador do Egito, o grande homem de Deus, sinais e maravilhas, aquele que viu Deus face a face, trouxe nos braços, a tábua, a pedra da lei, aquele que conduziu o povo no deserto, aquele que falava com Deus diretamente, que viu a nuvem de glória, a realidade de vocês era essa, vocês estavam pensando, através dele nós vamos chegar lá, mas não, ele está morto, a realidade de vocês é essa, a, a, a fé que você colocou em algo não é mais aquilo, passou, a sua realidade é essa, o teu Moisés está morto, vou me apegar no que agora? Toda expectativa que eu tinha de que algo iria acontecer Não está mais ali Sabe, quando você faz as contas Não, agora vai dar Agora vai dar Agora não, agora tudo parece que vai dar certo Aí você vai, calcula, e Nossa, já estou sentindo o gosto É agora Aí você fala para a mulher Mulher, agora vai, mulher Agora é nossa hora Olha, eu estou vendo, estou sentindo Estou sentindo o cheiro Mas a hora que vai, não vai Ô oh, mulher, não foi dessa vez. Você não ora, mulher. Aí o é que acontece? <risos> o homem bota a culpa na mulher depois. Porque às vezes é uma expectativa colocada em algo. Isso acontece conosco todo dia. Pode acontecer de várias formas. Mas sabe o que é mais importante disso? É você ter um choque com a sua realidade. Qual é o meu momento? Qual é a minha realidade? o que está acontecendo comigo agora, nesse exato momento, o que eu penso, o que eu sinto, quem está à minha volta, o que eu estou vendo na minha realidade hoje, porque a palavra traz para aquele povo a realidade nua e crua, Moisés está morto, agora pois você, no caso Josué, e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão, você tem uma clareza da sua realidade hoje? Você tem que fazer uma autoanálise profunda. Quem eu sou? Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu me comporto assim? Como estão meus relacionamentos primários? Família, pessoas próximas, pessoas terceiras, trabalho. Por que eu sinto isso? Por que eu penso dessa forma? Por que a minha vida está assim? O que me trouxe até aqui? Essa é a análise da sua realidade. É você olhar no espelho e ver nítido o que está ali. Mas a palavra nos chama a ter um, uma clareza da própria realidade, mas não ficar parado nisso. Quando fala Moisés está morto, mas é o seguinte, agora se prepara. Agora que você entendeu que a realidade é essa, então é hora de você se preparar para alguma coisa que está além de você. Porque eu só tenho uma imagem clara do que eu sou, da minha realidade, do meu momento e ficar nisso, não vai produzir nada, não vai me levar a lugar nenhum, não vai produzir transformação, não vai me levar ao melhor de Deus, se eu apenas ter uma concepção clara de quem eu sou, e o que eu estou, mas aí Deus fala, olha, você entendeu que Moisés está morto? Entendi, então agora se prepara meu filho, se prepara, porque o negócio vai mudar para o seu lado, se prepare, aí que muito crente se arrebenta, porque acha que tudo é Deus que tem que fazer. Deus tem que fazer. Ele faz. Ele tem poder. Fica sentado esperando para você ver se vai acontecer alguma coisa. Deus fala, eu te dou a semente. Mas você vai plantar? Faz alguma coisa? Se mexe? Se prepara? Te orienta? Vai ver, vai analisar, vai fazer as contas de quanto vai custar isso, quanto, você vai, ter, quanto vai custar para você de tempo, de investimento, de renúncia, de determinação, de foco, de força, de perseverança, vai calcular quanto vai te custar isso, para você chegar lá, porque não pensa que Deus vai te levar, numa, numa nuvem de algodãozinho doce até lá, Fala, olha, foi um prazer tirar você do sofá e colocar você aqui. Agora deleita-te aí, fica à vontade. Não precisa fazer mais nada. Está com sede, está um copinho de água aqui na tua mão. Não é assim que a coisa funciona. Deus é poderoso para fazer o impossível. Mas o possível é nós que fazemos. Moisés está morto, mas se prepara. Algumas coisas morreram na nossa vida. Porque tinham que morrer sim mas não é para ficar lamentando o que ficou, é hora de você se preparar, porque tem algo grande de Deus à sua frente, preparem-se, preparem-se, será que você está preparado, para você poder, entrar naquilo que Deus tem para a tua vida? Será que se Deus te colocasse agora, no melhor que Ele tem, do jeito que você está, será que você não ficaria mal acostumado, porque Deus espera nosso levante, Deus espera a nossa preparação, Deus espera a nossa atitude, porque Ele sabe que se Ele te der alguma coisa hoje, e que você está, você vai ficar mais acomodado ainda, e você não vai fazer nada nunca mais, tudo está nas mãos dEle, todo o poder está nas mãos dEle, Ele faz tudo, mas Ele, quer, mas ele espera de nós um preparo, uma expectativa, um investimento pessoal, no mínimo, sabe o que é o mínimo do mínimo? No mínimo é você orar, orar, pedindo, falando com Deus, para que isso que Ele tem à sua frente se realize, que Ele te dê condição de você entrar ali, que Ele te dê capacidade para você poder administrar, porque se Deus te der algo muito bom e você não souber administrar isso, vai virar uma maldição na tua vida. Prepare-se 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 É importante você estar preparado Prepare-se para atravessar o Rio Jordão E entrar na terra Que eu estou para dar aos israelitas Eles estavam do lado de cada Jordão Do rio E a terra que seria deles Estava do outro lado do rio Ou seja, eles estavam em um ponto E o que Deus tinha de melhor Para a vida deles Estava do outro ponto e aí, eu tenho que sair do ponto onde eu estou, e eu tenho que chegar no ponto que Deus colocou para mim lá, e para eu sair daqui e chegar lá, eu tenho que ter um preparo, eu tenho que, ter, eu tenho que ouvir Deus, como que eu vou fazer para sair daqui e chegar lá, como que eu vou fazer para eu alcançar aquele objetivo que Ele colocou na minha frente, isso é estar preparado, isso é buscar a presença de Deus, porque logo depois veio uma palavra a Josué, mais para frente no livro de Josué, dizendo, Josué, Pode se povo para orar, bote-se povo para santificar, porque eu farei maravilhas no meio de vós, enquanto eles não oraram, não jejuaram, não converteram os seus maus caminhos, enquanto não é, arrependeram de seus próprios pecados, a realidade que Deus tinha para eles não aconteceu, porque sair do ponto onde você está, para atingir o ponto do que é o melhor de Deus para você, você tem que se preparar para isso, respirar fundo, né, Buscar a presença de Deus, para você saber quando chegar lá, que lá é o lugar que Deus preparou para você. E o melhor de tudo, é quando você tem a convicção de que o que está à sua frente, é Deus que está dando para você. É totalmente diferente. Eu ouvi uma pessoa dizendo essa semana, Deus pode soprar o teu nome no ouvido de alguém. Eu achei isso interessantíssimo. Deus pode soprar o seu nome no ouvido de alguém. Eu achei isso o máximo. Tinha uma pessoa que tinha o sonho de ir para os Estados Unidos. Aos olhos dela é impossível. Não tinha caminho para isso. Mas Deus soprou o nome dela no ouvido de alguém que está lá. Você acredita? Alguém que está lá nos Estados Unidos, Deus soprou o nome dela no ouvido dessa pessoa essa pessoa veio, tá, 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 chegou nela falou, você não quer ir morar nos Estados Unidos? <risos> eu achei isso incrível Deus pode soprar o seu nome no ouvido de alguém e aquilo que você muito espera que você às vezes não sabe da onde vai vir, nem de que maneira aquilo que teu coração almeja, como você tem convicção que Deus falou que vai fazer pode vir do lado que você menos imagina mas o importante é que você saiba que o lugar que Ele está te levando é o lugar onde Ele prometeu que te levaria e é o lugar que Ele disse que está preparando para você porque é o melhor dEle para a tua vida. É como um casal que eu decidi me ouvi testemunhando que não podia ter filhos. Lá da missão MCM. E aí foram buscar os recursos foram médicos, especialistas, doutores, professores de universidade federal, buscaram, acho que Deus deixou, Deus fez questão, falou, vai em tudo que você pode. E a conclusão, não existe maneira, não existe lógica, não existe condição humana, nem com nada, não tem jeito de você ter um filho. Mas, eles entendiam que eles estavam os dois, mas eles se viam do lado de lá, com um filho no braço, mas humanamente, gente, eles foram em Goiânia, Brasília, São Paulo, o que você pode imaginar, o que, a autoridade máxima que tinha, que o doutor, do, doutor lá da MCM, o diretor é um médico, então abriu o caminho para eles, resultado, falou, ah, então tá bom, vamos continuar orando na presença de Deus, que eles entendiam que eles estavam aqui nesse ponto, mas que Deus tinha falado que ia levá-los lá naquele ponto lá não tinha nenhuma expectativa humana para isso mas eles tinham convicção que Deus tinha falado é isso que você tem que ter no teu coração o que Deus te fala Ele vai fazer passado um tempo eu ouvi ele testemunhando era um dos bateristas daquele ministério ouvir e crer de antigamente vocês conhecem passa daqui a pouco a mulher fica grávida e tiveram um filho Pois eles pegaram o filho no colo e foram lá no médico. Falaram, nós estamos aqui para dizer para o senhor o seguinte, o que o senhor falou para nós? Aí ele falou, aqui é o nosso filho. foi falou, eu falei, não acredito. Não, aí ficou uma, criou uma revolução. Naqueles médicos, pesquisadores, Universidade Federal, virou uma revolução. Mas você não sabe da maior. Passado um ano, um ano e pouco, ficou grávida de novo. Ficou grávida de novo. E falou, acho que Deus levou a sério essa oração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando Deus, você está num ponto, e Deus fala, o melhor meu está lá, se é dele, ele vai fazer você chegar lá, Fica tranquilo. Porque diz a palavra, agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Aleluia. Ninguém. Ninguém. Se prepare para isso, então. Não fica como diz o outro, a Deus dará. Ah, se der Deus, se não der não deu. Quem sabe? Ah, sabe? Já fica justificando a coisa antes, sem expectativa, uma fé dúbia, uma fé oscilante, uma coisa. Não. Você tem que se preparar para que o teu coração tenha uma expectativa grande naquilo que Deus está para fazer à sua frente. E quando eu meditava nesse texto aqui em Josué, Deus falava: Não quero que você informe a eles sobre a história, porque eles conhecem. Eu quero que você profetize sobre a igreja, que eles podem chegar lá. Deus pode te conduzir ao melhor. Você não pode, você é limitado, você é fraco, você tem muitos pedimentos para isso. Mas Deus te leva lá, se você se preparar, no, no mínimo, com a fé que Ele tem colocado no seu coração se você não tem força, não tem problema, então creia, para crer não precisa ter força, creia, não deixe as coisas sugar você, não deixe a circunstância matar você, não deixe o que as pessoas dizem matar você, não deixe o que a circunstância está te anunciando, não deixa, não vá por isso, a tua fé tem que sobressair a isso, e eles então estavam com aquela palavra, preparem-se, e o texto continua dizendo olha como eu prometi a Moisés todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês os negativistas de plantão podiam falar Deus falou a Moisés, mas Moisés morreu então já era Deus como não tem problema de autoestima falou assim como eu falei para Moisés que eu vou levar, eu vou levar aí vem a resposta, por que Moisés não entrou, Deus nunca falou para Moisés que ele ia entrar, Deus nunca falou, Moisés eu vou te levar lá, você vai, nunca, Deus falou, eu vou te levantar para conduzir, e quando ele morreu, os anjos de Deus vieram, esconderam o corpo, até hoje não sabem onde o corpo dele está sepultado, diz a palavra que o diabo veio brigar para querer o corpo, sabe por quê? para o diabo agir na terra, ele tem que precisar de um corpo, os espíritos malignos não podem agir na terra se não tiver um corpo para ele usar. Por isso que tem muita gente sendo usada pelo diabo, inclusive crente. Crente em pecado é um instrumento poderoso na mão do diabo. Deus falou, não, pega o corpo e guarda. Ninguém vai usar. Porque se pega o corpo de Moisés e levanta uma estátua, todo mundo ia adorar Moisés para o resto da vida. Ele falou, não, tira ele de cena que eu vou continuar a história com outra pessoa agora que eu prometi a Moisés, eu cumpri, você vai conduzir, você conduziu, está feito, meu trato com você, está feito, cumpri minha palavra, mas, diz aqui Josué, versículo 3, como prometia Moisés, todo lugar que você puser o pé, vai ser seu, você pode ver que, uma, a, que Deus falou algo que ia fazer, o homem que achava que ia fazer, não fez, porque muitas vezes Deus fala uma coisa, que Ele vai fazer, e você não vê a coisa acontecendo, parece que morreu no meio do caminho, e você morre junto, mas Deus não te fala como que Ele vai fazer, é aí que está a questão, o melhor de Deus é Ele que proporciona, mas Ele não te explica como que Ele vai fazer passo a passo, Deus não deve satisfação para nós, e porque alguns passos saem do teu controle, você acha que não tem mais condição, você para de acreditar naquilo que Deus falou, porque eles poderiam dizer, Deus, como o Senhor prometeu a Moisés que conduziria, Moisés já morreu, então que esperança nós podemos ter, e ele disse, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste, Deus falou, não só vou te dar, mas eu vou te falar, onde que é esse lugar, Deus delimitou o lugar, Colocou as fronteiras. Falou, vocês vão habitar e vão conquistar essa terra. Que vai daqui até lá, de lá até acolá. Essa é a extremidade do lugar que eu vou te dar. Essa é uma referência do que eu vou fazer na sua vida. Essa aqui é uma amostra de onde eu vou te inserir. Mesmo estando ainda do lado de cá. Não estavam vendo nada. Você tem que entender que aquilo que Deus tem para você já está pré-determinado. Aí os calvinistas de plantão vibram. <risos> o que Deus tem para você já está pré-determinado. Eu vou te levar lá e você vai andar aqui, ali, 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 aqui. Você vai, você vai é, viver isso, 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 isso. Você vai fazer isso, isso, isso. Você vai ter isso, isso, isso. Esse vai ser o seu limite. Você vai poder fazer tudo isso aqui dentro, que eu estou te levando e eu estou te dando. É uma realidade em Deus, irmãos. Canaã não é um lugar geográfico para nós, mas é uma realidade que Deus quer te inserir num outro lugar, numa outra esfera, numa outra realidade. Fala, eu vou te conduzir a um novo tempo na sua vida, que está já delimitado, é o seu lugar, o lugar que eu estou te dando. E Ele fala: darei a vocês não era só para Josué, mas era para todos, era para todos, ninguém conseguirá resistir a você, diz a palavra, todos os dias de sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nessa hora eu podia pensar, nossa, estou lascado, não é? Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou com você, eu falo, pronto, eu vou chegar até na porta, não vou entrar em nada e vou morrer, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, e nunca o abandonarei, aqui a palavra resistir, quando Deus fala para Josué, ninguém poderá te resistir, você pensa que Josué estará brigando com alguém, que, e que ele vai vencer todo mundo, e que ele vai vencer na briga, na guerra, e que ele não, ninguém vai poder vencê-lo na guerra, na disputa, e que ninguém vai poder impedi-lo de chegar onde ele quer chegar, mas a, a palavra resistir dá essa ideia para nós, mas o texto traz um outro tipo de pensamento, Deus dizendo para ele, olha Josué, ninguém vai poder te resistir, Deus está dizendo, olha ninguém vai tomar o lugar que é seu, é isso que o texto quer dizer, Ninguém vai tomar o lugar que é seu. Ninguém vai querer pegar aquilo que é seu. Ninguém vai se intrometer a querer viver o que é seu, o que eu estou te dando. Porque o que é seu, é seu, não é do outro. Por isso que nós não, não temos que ficar olhando a vida do outro, sabe? Eu não, eu, não, eu não tenho que ficar me incomodando com a vida de ninguém. Porque o que é seu, é seu. O que é meu, é meu. O que é do outro, é do outro. Diz o Senhor, ninguém vai poder te resistir, Josué. O que eu estou te dando vai vir na tua mão, é seu. Ninguém vai fazer o que você vai fazer. Ninguém vai viver o que você tem para viver. Ninguém vai desfrutar do que você tem para desfrutar. Porque o que é seu, eu estou te dando. Um exemplo. Imagine que você quer muito ir para um lugar você sonha a vida inteira de conhecer um lugar e você sonha e você pesquisa na internet e você vê fotos e você vê quanto custa isso faz planos mas aí muito facilmente alguém que você convive conhece bem chega para você e fala oh, eu estou indo para esse lugar semana que vem qual o sentimento que vem no teu coração? De alguém estar indo para um lugar que você deseja ir a vida toda e não foi ainda. E o outro vai tão fácil. Olha, eu estou indo semana que vem. Vou te trazer um chaveiro. Ou então, ó, estive em tal lugar e lembrei de você. Morre, desgrama. Não me traz nada que eu não quero. Qual o sentimento que vem? Você sabe qual é o sentimento. Ou até mesmo quando você quer muito ter algo. E você vai lá de, né, e sonha e calcula e planeja, Não, daqui tanto tempo eu vou ter. Eu vou comprar. Aí você se vê já naquele lugar, ou você, seja, o que for, uma casa, um carro, uma bicicleta, uma moto, seja lá o que for. Você sonha demais com aquilo, calcula, sabe vai demorar um tempo para você conseguir adquirir aquilo. Mas é aquilo que você quer, do jeito que você quer, do jeito que você sonha, que você ora, que você jejua, que você clama. Chega alguém e fala: Olha o que eu comprei! <risos> Qual é o teu sentimento? Nossa, que bênção. Por que você não morre? <risos> Nossa, que olha que bênção, né? Nossa, é o fariseu de carteirinha. Qual é o sentimento que vem no teu coração? Será que você se alegra mesmo? Ou você fica pensando, eu que mereço isso? Senhor, eu estou orando 24 horas. Isso aqui nem ora direito. Mata ele. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento? quando alguém conquista algo que você quer muito e não conseguiu ainda, e digo mais, e quando você quer ser muito uma coisa, você se idealiza sendo algo, você sonha ver você sendo uma tal pessoa, exercendo uma função, ou sendo algo na vida das pessoas, em algum lugar, e você convive com alguém que já é isso, a pessoa já é, o que você sonha há anos... como você trata essa pessoa... como você honra essa pessoa... nós não podemos olhar para aquilo que a pessoa é e ainda não sou... e, e ter nisso uma disputa... mas ele não pode ser o que eu quero ser e eu não sou ainda... ele não pode ir aonde eu não fui ainda... ele não pode ter o que eu não tenho ainda... porque muitas pessoas vivem uma disputa inconsciente... com as pessoas... e fica lutando e sofre e fica mal, e fica para baixo, numa vida sem sentido, sendo que você não tem que viver isso, porque Deus fala, o que é seu, é seu, onde Ele tem que te levar, Ele vai te levar, o que Ele quer te dar, Ele vai te dar, o que Ele quer que você seja, você vai ser, em nome de Jesus, não se incomode com o outro, deixa, use isso como um exercício, para você ser mais convertido, e se alegre com alguém que é aquilo que você não é ainda. Isso vai fazer com que você alcance mais rápido o que você quer alcançar. Não deixe o sentimento ruim entrar no teu coração. Não deixe essas coisas te dominar, tirar a tua alegria. Você tem que entender que Deus trabalha pessoalmente, ainda que Ele é um Deus universalista. Ele olha o todo, mas na verdade Ele se preocupa com você. Você vai chegar lá, você vai viver... Aquilo que Ele tem para você, isso é o mais importante. Ninguém poderá te resistir. Ou seja, Josué, ninguém vai fazer o que é para você fazer. Fica tranquilo, você está à frente desse povo. Você está à frente dessa grande é, é, comissão de conduzir o povo até a terra prometida. Mas fica tranquilo, eu vou te respaldar. Deus respalda você, meu irmão. Deus respalda você em tudo que Ele te colocar. Deus não te coloca em fria. Saiba disso. Aonde Ele te coloca, Ele te respalda em tudo. Assim como estive com Moisés, eu vou estar com você. Interessante que aqui não é um diálogo, né? Josué não fala para Deus. Ah, mas eu estou com medo. Moisés morreu. Que hora que eu vou morrer? Que hora que vai chegar a minha hora? Né? Ah, mas o Senhor. Deixar eu algum tempo ali sozinho, e se vier alguma coisa difícil, como é que eu vou fazer? E aí, eu não sei como que faz isso, eu nunca fui líder desse povo todo, como é que eu faço para realizar essa obra? Como é que eu faço para me dar conta do recado? Ele não falou, mas sabe o que é o mais interessante? Que Deus conhece seus medos, e Deus conhece as suas carências, e Deus conhece as suas inseguranças. Antes de você falar, eu já te aviso. Ó, e antes que você pense que eu vou falhar com você, eu vou estar com você todo dia. Antes que você pense que eu posso te abandonar em algum momento, eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Eu vou estar com você sempre. Então quando Deus te fala, eu vou te conduzir daqui até lá, fica tranquilo, eu vou estar com você durante todo o processo eu não vou te deixar, eu sei que você tem medo, eu sei que você é inseguro, eu sei que você é carente, eu sei tudo isso, diz o Senhor, mas saiba, olhe para mim, eu te conduzirei, nunca o deixarei, nunca o deixarei, então Deus lança o primeiro conselho para ele, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo, para herdar a terra que prometi, sob juramento, aos seus antepassados. Só vive o que Deus tem, meus irmãos. Quem é forte, quem é corajoso, quem é perseverante, quem é faca nos dentes e quem é sangue no zóio. Sangue no olho parece que perde a força, tem que ser sangue no zóio mesmo. Preparem-se, o que está diante de vocês vai acontecer mas saiba de uma coisa, seja forte e corajoso, aqui a palavra forte, quer dizer para que ele seja perseverante, firme, seja firme, seja perseverante, seja destemido, seja corajoso, a coragem já é a força em movimento, mas olha, seja forte Josué, seja forte, Deus não falaria para ele ser forte, se não precisasse, porque Deus saberia que todo o processo até lá, ele teria que ser forte de verdade. Como eu disse, muitas coisas não vêm de bandeja. Algumas coisas você vai ter que ser forte para você chegar. A palavra aqui ser forte não é só de força física, mas é de, ser, de crescer no processo. É uma força que vai crescendo a cada dia. É uma força contínua. Josué, seja forte, não só na saída, não só na largada, não só no começo, não pode ser um cavalo paraguaio, sai que nem louco, depois no meio já abre a língua para fora e não aguenta chegar, seja forte Josué, mas durante todo o processo, vai ter momentos que você vai viver no começo, vai ter momentos difíceis no meio, vai ter dificuldade no final, mas seja forte, que a palavra diz que ser forte no original hebraico quer dizer vá fortalecendo à medida que você vai andando. Quanto mais você caminha naquilo que Deus está te chamando é Mais forte você vai ser Quanto mais perseverante você for Numa palavra que Deus fala Mais forte você vai ser Você não é forte quando você desiste Você é forte quando você batalha Quando você decide dar um passo a mais Quando você é, decide crer Ainda que tudo diz não Você é forte quando você fala Não vou, eu rastejo, mas eu não paro porque Deus te fortalece enquanto você caminha, enquanto você anda. Quando você vê uma pessoa lá musculosona né? É bonito de ver, né, a gente musculoso, forte, né, músculos definidos. Meus músculos estão na minha cabeça. Eu exercito a lei o livro. É bonito de ver, mas vai falar para ele o caminho para chegar. E quando você está lá às seis horas, cinco e meia, dormindo, ele está na academia. Eu, isso é digno de um estudo. Quem consegue ir para uma academia às seis horas da manhã, tem que ganhar um troféu, só por isso. Olha o caminho, a renúncia. Enquanto você toma aquele copão de coca com gelo, sabe? Você está, uh, oh, glória a Deus, que maravilha, está se matando aos poucos. Nós estamos morrendo aos poucos, nós estamos morrendo aos poucos. Ele não toma isso. Você come aquela coxinha frita, sabe? coxinha, aquela coxinha coxinha tem que ser frita, senão não é coxinha né a pessoa não come isso enquanto você está lá comendo aquele chocolatão a pessoa não come isso porque tudo que é bom mata, fala a verdade quem não gosta de uma carne de porco, mandioca cozida hã? quem que não gosta? um api de cinco queijos que estica o queijo assim, ó. quem não gosta disso? quem não gosta de uma carne mal passada? quem não gosta disso? esse povo não come essas coisas, porque ele vai ficar forte, vai atingir o objetivo, num processo, um processo, você vê um médico, acha acho a coisa mais linda um médico, eu admiro o médico, eu gosto de médico, todo médico que eu vou, fala, doutor, vão comigo para a África, doutor, dá dez dias da sua vida, já chamei uns três na cidade, eles se interessaram, oh, vamos ver isso aí e tal, mas é bonito, aquele médico de branco atende, né? Eu, eu sei, eu sou fixado nessas coisas, aí você fala, nossa, que bom que é ser um médico, que benção, quantos finais de semana ele ficou em casa, enquanto todo mundo estava saindo, festejando, curtindo, e ele lá estudando, sem sair de casa, quantas horas de renúncia, quantos anos de estudo, cinco anos de faculdade, mais uns dois, três de residência, mais uma especialização, é uns 10 anos para estar tá apto 100%, e você acha que ele ficou forte, que ele virou o médico do dia para a noite, mas foram pode colocar 10 anos de um processo, sem colocar cursinho, sem colocar estudo pré-vestibular, vamos colocar 12, você fortalece, enquanto você decide caminhar, vamos largar a mão de ser gente, que desiste antes de começar, vamos colocar, vamos entender que o melhor de Deus está na minha frente, e eu tenho que decidir ir em direção a isso, porque Ele disse que Ele me conduziria, Ele fala, seja forte, cada passo que você der, vai é um passo a menos para chegar, mas eu nunca vou te deixar, eu sempre vou estar com você, mas seja forte, mas também corajoso, porque a coragem é a força em movimento, a coragem é a força em movimento. A coragem é ser audacioso, determinado. Corajoso é a força aparente. O resultado da força é a coragem. Coragem, tem que ter coragem. Tem que ter fé. Tem que ter vontade. Versículo 7, está quase terminando. Somente seja forte e muito corajoso. Já não é corajoso, é muito corajoso. Tenho cuidado de obedecer toda a minha lei, a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde, quer que and... por onde quer que andar. Josué, não seja só forte, mas seja muito corajoso. Fique firme no ensinamento que eu dei para Moisés, que ele te passou. Mo... Josué foi um discípulo de Moisés. Foi discípulo de verdade. Caminhou perto, viu, aprendeu... Né, foi ensinado, foi experimentado, foi tudo isso, foi um discípulo, e diz, olha, vai ter um porém, não desvirem para a direita, nem para a esquerda, vocês podem ter certeza disso meus irmãos, minhas irmãs queridas aqui presentes, do ponto onde você está, e aonde é Deus quer te levar, que é o melhor dele para você, vai ter muita coisa que vai concorrer no meio do caminho, Muita luz vai brilhar para você, querendo te chamar a atenção. Muita coisa vai aparecer te chamando, vem para cá, é mais curto. Vem para cá, o caminho é mais, é mais curto. Nem sempre o melhor é o mais curto. Já pegou o caminho curto no GPS? Ele vai te levar numa biboca que você vai ver. Não vá atrás de caminho curto de GPS que vai te dar problema. Nem sempre é a melhor opção. Mas entre esse, No meio do processo vai existir muitas coisas que se levantarão Que, que, que vão querer te, te desviar do foco Daquilo que Deus tem Ele fala, não desvie nem para a esquerda Nem para a direita Mas fique focado na palavra que eu disse a Moisés E ande por isso Mas as piores coisas não são que estão ao nosso redor Mas é aquilo que está dentro de nós e que tenta nos tirar... para a direita... e para a esquerda... você está caminhando em direção... aquilo que Deus tem para a tua vida... mas no meio do caminho pode bater um desânimo... quem disse que não? e aí o que fazer nesta hora? você lembra que Deus fala para você... não... não... continue... reto... não deixe o seu desânimo te levar a encostar... no meio do caminho... não deixe o medo te desviar para a direita, não deixe o desânimo levar você para a esquerda, não deixe a incerteza e a dúvida fazer você desviar para qualquer desses lados, não deixe a insegurança, o medo, a incerteza, não deixe a dor, não deixe a dor, não é porque alguma coisa deu errado lá atrás que nunca mais vai dar certo, pode ser que não era o tempo, e o tempo é hoje, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, é necessário você ter um foco estabelecido na presença do Pai, porque quem desvia para a direita, quem desvia para a esquerda, não vai alcançar o melhor de Deus, não vai chegar lá, não vai desfrutar, vai se perder no meio do caminho, e o meio do caminho é o grande problema, é a síndrome do meio do caminho, já falei isso um dia para vocês, né? quando vai viajar, todo mundo está doido, vamos e tal, não chega nem no bonezão, já abriram aquele fandangos de queijo dentro do carro, meu Deus do céu, né? abre fandangos, amendoim, come, nossa que viagem maravilhosa, não deu meia hora, Ai, não vai chegar logo, está ruim, estou cansado, porque a euforia do começo é uma, a euforia da chegada é outra, mas o meio do caminho é terrível, e é no meio do caminho, da jornada da sua vida, que você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer firme nos conselhos que Deus já deixou determinado para você. Porque é Ele quem está te levando. A proposta do melhor para você só pode vir, vir dEle. Viver os melhores dias não está relacionado àquilo que você pode ter. Poder de compra, de negociação, canudos, né, diplomas. Isso é bênção, mas o melhor de Deus só pode vir das mãos dEle, porque Ele pode nos conduzir aos melhores dias da nossa vida, ainda que tudo à volta diga não, porque o melhor só vem de Deus, não vem de ninguém. Firme nos conselhos de Deus, porque alguém vai chegar para você e vai dizer, olha que maçã mais linda, olha, está brilhando, tem até o selo de qualidade. Qualidade você não está com fome você não está com vontade olha, imagina o gosto dela na sua boca porque Eva disse que ela desejava ir aos olhos ao paladar Eva sentiu o gosto da maçã antes de comer era atraente ao paladar, ela encheu a boca d'água come o melhor de Deus é isso o melhor de Deus é o que está aqui vai saber que se chegar lá vai ser mesmo e a incredulidade pode surgir no teu coração. Eu digo para você, como Deus falou, Josué, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda, mas fique focado nos conselhos e na palavra do Senhor para a tua vida. E ele conclui dizendo, não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão. E você será bem sucedido. Obedecer é o primeiro nível. Se atente a obedecer as palavras da lei, mas também fale delas. Obedecer é o mínimo, falar é o segundo nível. Testemunhar. Você tem que deixar bem claro para o mundo à sua volta para onde você está indo. Você tem que deixar bem claro para o mundo à sua volta quem está te colocando nesse caminho. Tem que deixar bem claro a tua volta, aonde que você quer chegar, aonde Deus te mostrou. E deixar bem claro que esse, esse caminho é o caminho que chama Jesus Cristo. E que o Pai te colocou ali para levar ao melhor. Porque ninguém vai ao melhor se não for pelo vivo caminho chamado Jesus Cristo. Ele é o novo e vivo caminho. E por Ele nós chegamos na, na presença do Pai, porque para mim, uma terra prometida, onde não há fome, não há problema, há provisão, há paz, alegria, tudo isso que pode ter, está na presença do Pai. E Jesus diz, quem quer ir ao Pai? Vem por mim, eu levo você lá. Os melhores dias é isso, estar na presença do Pai. Onde não vai te faltar nada. Onde Ele vai te dar toda a sabedoria para você viver, paz no teu coração. Ele vai te dar, ele vai ter a alegria de dar os presentes para você, suas conquistas pessoais. Ele quer abençoar você no seu trabalho, na sua família, no teu coração, nos seus planos, nos seus projetos, ele tem prazer em abençoar você. Mas eu preciso estar nele. Obedecer ao é primeiro nível, mas a palavra diz a Josué não deixe de falar as palavras deste livro. Josué fala: Quem eu sou? Fala o que eu estou fazendo na sua vida. Fala. Fala de mim. Dê testemunho de mim. Fale as maravilhas que eu tenho feito na vida de vocês. Fale. Fale. Testemunhe. Não fique calado. E então Deus entende que o obedecer, o viver e o falar é o critério que Deus usa para aquele que cumpre tudo isso fielmente. Cumprir fielmente do isso, diz o texto, é fazer isso é fazer isso, esse é o encontrado fiel, a partir da ótica do Senhor, aquele que obedece, aquele que vive, aquele que testemunha, esse é o encontrado fiel pelo Senhor, então ele conclui dizendo, olha, seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, prosperar aqui é avançar, progredir, ter bom resultado, mas o bem sucedido me chama a atenção, quando Deus fala para Josué, você vai prosperar Josué, você vai ser bem sucedido Deus está dizendo para ele assim olha, você vai ter entendimento do que está acontecendo com você isso é ser bem sucedido é você entender o que está acontecendo. É você ter um entendimento do que Deus está fazendo. É você poder compreender o agir de Deus. É você ter um entendimento claro e nítido do que está acontecendo na tua vida, do que Deus está falando, do que Ele está fazendo. Aonde você vai chegar, ser bem-sucedido, é compreender os planos e os propósitos do Senhor. E se ser bem-sucedido a partir da ótica de Deus? Jesus, você vai prosperar, você vai viver, você vai chegar lá, eu vou abrir o Rio Jordão, vocês vão passar seco, vai chegar na terra, lá tem riqueza, tem tudo para você, mas sabe de uma coisa, você tem que entender, quem está te levando lá sou eu, tem que entender que não é a tua força, não é o seu braço, não é a sua, sua sapiência, não é a tua experiência de vida, não é a minha graça que te conduz até lá. Então você tem que entender que lá no melhor que eu tenho para você, quem te leva sou eu. E ser bem sucedido é saber que tudo que nós vivemos procede da mão e da boca de Deus então quanto mais você entender o que Deus fala o que Deus faz, o que Ele quer mais bem sucedido você vai ser e você viverá os melhores dias da sua vida quem deseja isso arrega a mão vamos orar juntos, fique em pé comigo vamos orar sobre essa palavra Eu quero aproveitar sobre a sua vida que ela se torne uma realidade dentro de você você comeu a palavra de Deus agora é a hora dela de se tornar uma realidade no teu coração e na tua vida, feche os teus olhos instantes, vamos encerrar rápido, não fique preso, preocupado com seus horários, mas feche os teus olhos agora e mergulhe nessa palavra que você ouviu nesta manhã, essa palavra que Deus trouxe para o teu coração, para o teu espírito, para a tua alma, para a tua realidade, para a tua vida, para o teu futuro, para o teu presente, porque Deus está te conduzindo ao lugar, ao lugar que Ele tem preparado, ao lugar que Ele preparou para mim e para você, e é lá que Deus quer te levar, você precisa ter entendimento de tudo isso, feche seus olhos, não se preocupe se alguma coisa saiu do teu controle no meio do caminho, você pode ter perdido o controle de alguma coisa, mas Deus nunca perdeu o controle da sua vida, nunca, e a graça dele está sobre você. Eu quero que você contemple com os olhos da sua fé o que é esse lugar para você, o que é esse lugar que Deus está te levando, o que, ele, o que ele te preserva, como você vai ser quando chegar lá, tua alegria, tua paz, tua realização, tua família estará, teus irmãos, como será esse lugar? Que Deus está nos conduzindo. Porque o melhor de Deus está à nossa frente.